0: 欢迎收听《科学史评话》。上文书我们讲到了动物的利他行为，比如说啊，蚂蚁里边的公蚁就是如此，那简直比雷锋还雷锋呢、啊，任劳任怨的为其他蚂蚁服务，自己还不要孩子。这种利他行为到底是如何进化形成的呢？以往的学说都不能做一个良好的解释。不少人倾向于集体选择学说，但是这个集体选择学说呀，就遭到了美国生物学家威廉斯的激烈反对。那个时候，反对集体选择的学说的人呐、啊，是大有人在。跳得最高的就是威廉斯，他写了一本书。叫做适应性与自然选择，他就提出了基因选择学说，可以认为是对集体选择的致命一击啊。不过，这个威廉斯在圈内影响很大，但是对于公众来讲，他的名气就不够响亮了。真正使得基因选择学说广为流传的是另外一位英国科学家，他叫道金斯，他写了一本非常著名的书。叫《自私的基因》，这本书可以说是畅销书啊，对公众的影响非常大。这本书很有意思啊，值得好好讲讲。基因选择学说有个很大的好处，那就是能够解释利他行为。但是这位道金斯啊，一上来就给了一大标题啊，他是自私的。这个自私的该如何理解呢？啊，如果真是我们日常生活谈到的那种人品问题，那么这个自私与利他又是什么关系呢？所以这本书啊，就显得很有悬念。一开头，道金斯就要把一系列的词做一个解释，省得大家理解不同，产生不必要的误解。所以下面就要解释几个词啊，什么叫利益？道金斯说的，在这本书里。所谓的利益就指的是生存的机会，即使行为对事实上的生与死所产生的影响小的微不足道，人们现在体会到啊，对生存概率的影响，从表面上看来，哪怕是极其微小的，也能够对进化发生很大的作用。这是利益，那么我们就可以解释什么叫做利他行为。道金斯说了。如果一个实体，比如说狒狒，其行为的结果是牺牲了自己的利益，从而增进了另外一个实体的利益，那么这个实体就可以被认为是利他的。那么反过来说呀，与利他行为相反的就叫做自私。道金斯说了，如果你注意一下自然选择进行的方式。似乎就可以得出这样的结论：，凡是经由自然选择进化而来的任何东西，都应该是自私的。这也很好理解嘛，既然是维护自己生存，那么不能维护自己生存的，那早就被淘汰了嘛。我们只讨论行为，不讨论动机。生物脑子里究竟怎么想的，谁也不知道。啊，况且这生物它未必有脑子，比如说植物啊，这根本就没有意识可言，对吧？所以我们看是否是自私的，纯粹是从行为上判断观察。有道德洁癖的，咱就别对号入座了啊，因为讲的就不是一码事儿。这语言呢，就这么些词儿，他不得不用这个词嘛，毕竟不是一个严谨的东西。啊，所以呢，事先就得最对这些个词的含义啊做一个约定，否则那就变鸡同鸭讲了。道金斯接下来他就具体举了一个利他性的例子，那就是蜜蜂里的工蜂啊。春天来了，我们看着啊，两只小蜜蜂啊飞到花丛中啊飞呀飞呀，哎、呃，这对对，这就是工蜂，他们负责辛勤劳作呀、啊。如果遇到不测，他们很可能还要搭上性命啊，比如说遭到攻击啊，这工蜂就会毫不犹豫冲上去一顿蜇刺，啊，蜜蜂付出代价很大的，它蜇你一下啊，它命可就没了，因为那刺儿带个倒钩一，一拔连那肠子、肚子什么全拉出来了，所以它这条命肯定是没了。一切好处啊，这工蜂生前都没有捞到啊啊，然后就这么生的生的伟大，死的光荣了啊。啊为了保卫蜂群的利益，人家豁出去了。按照我们刚才的定义，这就是标准的利他行为。哎，这是昆虫啊，那大点的动物有没有呢？大型的哺乳动物我们都见过啊，那就是舔犊之情啊，就是父亲母亲对孩子那叫一个好啊，尤其是母亲所表现出来的那种母爱，这不用多说，大家都有体会。啊。那就是一个标准的利他行为。当然啦，道金斯在这儿又黑了集体选择学说一把。他说，生物进化是为其物种谋利益，或者是为其群体谋利益，那是错误的啊。那么他对利利他行为又该如何解释呢？哎，这个英国生物学家汉密尔顿就提出了一个亲属选择理论。笼统的说，就是。帮助亲属会影响到自然选择的结果，这个学说对于什么工蚁呀、啊、工蜂啊这种社会性的昆虫啊非常有效，因为啊，这些虫子一般来讲这一大窝全都亲戚，全全都是兄弟姐妹，啊，就拿蚂蚁来说吧，它受精卵发育成为雌蚂蚁，这雌蚂蚁呢既包括以后专门负责生孩子也包括不能生育的公蚁，这俩它可都是母的啊。那没有受精的那个卵呢，就发育成了雄蚁，这是公的。雌蚂蚁的基因一半来自于蚁王，一半来自于蚁后。这蚁王它是公的，它的基因百分之百来自他老妈，因为它是未受精卵孵出来的嘛，它是单倍体嘛。他的基因百分之百来自老妈，而且呢也会百分之百传给女儿。那以后就不一样了，他是母的嘛，每次他都拿出一半基因传给了女儿，拿出全部基因传给了儿子。哎，所以这这就不对称了啊。公蚁也是雌性的，它拥有老爹百分之一百的基因。拥有老妈百分之五十的基因，所以他们彼此之间的基因相似度啊是非常高的，达到了百分之七十五啊。在这儿，基因选择机制就要体现出来了。照顾好和自己基因相似程度百分之七十五的姐妹，要比照顾好基因相似度和自己只有百分之五十的女儿，哪一个划算呢？哎。自然选择给出了答案呢。公蚁放弃了生育的能力，啊、哎，因为自己即便是有后代，它的基因延续跟自己相比也只有百分之五十的相似程度。那么照顾好兄弟姐妹呢？兄弟姐妹跟自己的基因相似程度是百分之七十五啊，那是合算的、啊。所以一心一意为基因的延续，咱就辛勤工作吧。咱生育能力咱就放弃了。道金斯在书里。还提到了另外一个理论，叫稳定进化策略。哎，这个开创者叫史密斯，道金斯就说啦，全宇宙都是一样的，在这本书里啊，他就是这么描述的。哎，都是需要一个稳定结构，否则就麻烦啦。你想吧，地球轨道它得是稳定啊，它得存在于宜居带上，要冷了也不行，热了也不行。哎，要稳定存在很长时间才会有生命嘛。哎，像三体那种东西，那没法稳定存在啊！这玩意儿有今天没明天，那显然不行啊！即便是小的说分子原子，那也是稳定的才能存续下来，不稳定的早就衰变了嘛。生物种群里边也一样需要稳定，我们中国人都懂啊，稳定压倒一切嘛，是不是？书里就描述了一个模型。这是一个模型啊，并不是真实案例。这是一种有关博弈论的描述。当年孟德尔就把概率就引入了遗传学，后来统计学家又把统计学引入了遗传学。对数学工具啊，真的是很有用哎，这东西很灵哎。道金斯这本书就大量使用了博弈论的思想。这个模型是这么说的。一个种群里边，有两种行为策略啊，里边有厉害的，我们称为鹰派，他们奉行的策略就是死磕，两强相争，勇者胜啊！这咱,咱不磕死一个，这事儿咱不算完。哎，咱逃跑那是绝对不行的，这叫鹰派。还有一派叫鸽派，他们的特点是。打架其实没多的本事啊，他们最擅长的就是和对方长时间对峙，摆 pose 瞪眼儿，哎吓唬人，哎看看双方瞪着眼儿，谁先眨眼睛谁就输了，哎你就撤吧，但不用真打。当年肯尼迪和赫鲁晓夫差不多就是这种模式，啊就是双方对着虎啊，真要打呀他还真不行，他就真软了。所以他们还得有一招保命的，那叫凌波微步啊，那就跑得快啊，还得跑出花来才行呢。所以他们这帮哥派有个好处，打架没什么本事，逃跑自保的能力那可是一流的。现在就有两种策略等着我们去选择。假如一个群体，咱全都是哥派的。是不是就打不起来了呢？是不是咱就能万事大吉了呢？那咱就成和谐社会了呢？不是的，你别忘了啊，这生物它是有基因突变的。万一谁家孩子生了一熊孩子呢？这不麻烦了吗？这熊孩子属于鹰派的，他那厉害，他一个打十个呀，周围全鸽派的全打不过他呀。那这一个鹰派就占有生存优势啊，那还不是横扫千军如卷席啊？所以，全是鸽派组成的群体，它无法维持在这个状态上，时间长了，哎，说不定就基因突变变出个鹰派的来，哎，他就突然变出个熊孩子，拿着玩麻烦了。假如一个全体群体的全是鹰派呢？哎，这就叫战斗民族啊。那这样的群体能不能维持住这个状态，它不变呢？那也是不可能的。全是鹰派，那可热闹了，那互相打起来就没完了。真是与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷啊！啊，那打起来就不要命了。那这时候就麻烦啦。那谁家里面要是啊，万一生的孩子他基因突变了，他出了一滑头，他出了一个鸽派啊，他别的不会。凌波微步，这天下一绝，咱打不过还不会跑吗？所以啊，你们就死磕，我每次都跑了。他所以，他每次都能全虚全影的把自己保存下来，这总是比别人死磕要划算呢。你想吧，两个人打架，非死即伤。哎，即便你死了，我也伤的差不多了。万一被人打死，多不合算呢？毕竟啊，这种打架，这种博弈啊，有一半的。失败的概率嘛，失败的概率非死即伤啊，那不是好好好好,好结果呀、啊！哎，所以在一群鹰派、一群战斗民族里边，这一个鸽派，哎，他就有生存优势啊，因为他打不过他跑嘛，每次他都能保存自己啊。哎，我们知道有利的基因突变，就哪怕它非常非常非常少，但是因为它有利啊，也会在一个群体里面慢慢扩散开。这就是群体遗传学的一个基本观点嘛。很快，一个纯种鹰派组成的群体里边就慢慢开始出现鸽派了，所以纯鹰派组成的这个群体也是难以维持原来状态的，难以维持稳定。所以，道金斯在这个里边、啊、就设计了一套规章制度，他就可以计算，比如说打一场赢五十分，哎，输了就零分啊。被人打死，那就负的扣一百分好了。就我们就可以用这个算法了，来计算一下到底是怎么样的策略是合理的。这个道金斯呢，就算了一下，一个群体里面鸽派和鹰派大概维持个5比七的比例，那是可以稳定存在下去的，因为在这个比例上，鹰派和鸽派他们受益呢大抵相等。当然了。一个人的身份可能是多重的，有的时候像鹰派，有的时候像鸽派。如果把这个因素考虑进去呢，那么就又更复杂了一步。提出还提出好多好多策略，比如说还击者策略，说的通俗一点就是说，遇到鸽派咱就用鸽派策略，遇到鹰派咱就用鹰派策略。所以呢，就出现一种效果了：谁上门挑事儿？我就要用鹰派策略进行反击，哎，咱就跟你死磕。你敢这到我到我地盘上来撒野，那我就跟你没完。就像小马哥说的，不是为了证明我有多么了不起，而是属于我的，我一定要拿回来。哎，这就是鹰派策略。平时呢，啊，你到别人地地盘上祸害，那就是奉行鸽派策略啊，咱就摆 pose 啊，吓唬人呐、啊。然后一看苗头不对，立马就撤呀！哎，这交替使用这两种策略呢，就可以获得最大的收益。当然，道金斯他没这么简单，啊，他在书里面写了一大堆的这种博弈策略。但总体他最后总结下来，好像这个策略是最合算的。总之，引入了博弈论以后啊，我们就又多了一个观察自然界的角度。所以，这个史密斯呢，也就开创了一门新的学科。叫做进化博弈论，自然选择是博弈的决策者。就在道金斯写这本《自私的基因》的时候，那个时候大概是1973年到1975年吧。有另外一位生物学家叫爱德华·威尔逊，出版了一本书，叫《社会生物学：新的综合》。这本书啊，就标志着一门新的学科。社会生物学诞生了，他呢试图把心理学呀、社会学呀、综合进化论呐、啊，咱再一次来个结合。威尔逊认为，人类的行为也和其他动物的行为、社会行为啊，它是一样的，也都是基因决定的，是自然选择的结果。他的本意呢，就是研究人类行为的起源呢、啊。纯粹是学术目的，我们知道啊，量子力学是研究微观的，广义相对论研究是宏观的，这俩是不兼容啊。所以，好多物理学家在试图搞这种，哎，宏观与微观的统一，咱搞一统一场不好吗？咱一个理论一时勺会全能解决，这是一个非常美好的理想，对不对？这是在物理学啊，那生物学领域这种事儿它也不少啊，好多人他也在想，咱能不能搞个什么统一的理论呢、啊？啊，咱们把那个研究人呐、啊、跟研究动物的，咱统一到一个学科里面行不行啊？毕竟人也是一种生物嘛，能不能有那么一套理论，咱两头他都给管了呢？哪知道啊，这个问题可不单纯是一个学术问题了。威尔逊始料不及的就是，当时社会上又掀起了一场新的骂战，就因为他这本书。就连道金斯在《自私的基因》这本书里面也提到了这个理论，当然啦，它都不是好词儿啊，那当然是颇有微词啊。他自己也说了，他算是出言不逊吧。哎，您把道金斯惹成这样也不容易是吧？这个威尔逊呢、啊，这天生就是一个招黑体质，可以说他的理论就掀起了自《物种起源》出版以来生物学界最大的一场争论。二战结束才三十年呢，纳粹啊，三四十年代搞那一套优生学，那早就臭大街了。这社会达尔文主义在七十年代那也是被批判的行列。你怎么还敢有人把这生物学原理往社会学这边引呢？果然啊，人家左派人权活动家就不干了，他开始批评威尔逊。是社会达尔文主义，是种族主义，王侯将相宁有种乎啊？你怎么能说这事儿是基因决定的呢？那这这不是违反那个啊人的主观能动性吗？那左边的不干，那右边的呢？右翼保守分子他也不放过威尔逊，啊，威尔逊你说什么？什么道德宗教居然也可以用进化论来解释？你这不是太岁头上动土吗？啊，你是不是还说过男的女的基因也是不一样的？那完了，这个、威尔逊一不留神啊，就把女权主义者给得罪了。所以这个威尔逊呢，那可麻烦大了。当时啊，不少人跟他割袍断义、画地绝交啊。那友谊的小船真是说翻就翻了。那左的右的，男的女的，通通放他不过。他去参加学术会议啊，什么搞个讲座，那外边能站上一大堆群众，打着小旗集体散步啊，一帮人在外边示威，哎、这威尔逊日子就不好过呀，毕竟压力太大了。他的这个理论，你说毛病嘛也是蛮明显的，最大的软肋就是证据不足啊，证据的确不多，也难怪那么多人不认账啊。当然，他这个理论里面。最强有力的这些证据啊，就是有关人类乱伦禁忌的这个研究。一直以来啊，有关这个领域，呢，一直是弗洛伊德的地盘嘛，什么恋父情结啦、恋母情结啦，这不都是弗洛伊德鼓捣的玩意儿吗？这个弗洛伊德就认为啊，这个乱伦禁忌是文化现象，说白了就是传统与道德在约束人的行为。啊，这个人固然是受到传统与道德的约束，他没这贼胆儿，他是贼心，他还是有的嘛。所以这个贼心，他通过一系列的梦啊，他都能体现出来。弗洛伊德反正有个本事啊，就是把大事小事全扯到俄狄浦斯情节那头去。啊，所以这一派叫精神分析学说。另外一派呢，就不是按照精神分析的路数来的，跟弗洛伊德同时代的另一位社会学家。叫维斯特马克，他就不这么认为。他把乱伦禁忌解释为遗传现象，是熟悉消灭了欲望。维斯特马克认为这是可以用自然选择来解释的。这样的好处呢，就是防止了遗传病发生的几率增高嘛，对生存啊有利。后来不断有科学家就在研究这个问题啊。现在证据呢已经比较充足了。大约有三个方面的证据，第一个就是社会生物学方面，不只是人类啊，所有灵长类动物都有乱伦禁忌，可以说我们不特殊。最早啊，人类观察到灵长类动物有这种情况呢，是在日本动物园的一大群猕猴身上啊，他们就观察到他们也有乱伦禁忌。后来不仅仅是猴子啊，什么猩猩啊、狒狒啊。这种灵长类动物都观察到了有这个禁忌，这是第一个证据。第二个就在跨文化人类学方面，我们人呢、啊、文化也都是很复杂的。你弗洛伊德不是说这个乱伦禁忌是传统与道德在约束吗？那么好呀，在人类社会中做个调查，不管多么偏僻、多么原始、多么野蛮的地方，都是有乱伦禁忌的。可见。这种事儿与文化没有多大关系，这就是跨文化人类学方面的成果。第三个，这证据就比较硬了，是社会学调查证据。我们知道，以色列是犹太人组成的国家，有很多犹太人呢、啊、来自于原苏联地区，他们也就建立了吉布斯集体社区。儿童啊，他都是按照年龄分班分组进行集体生活的。他们从小就生活在一起，可以说啊，那都是发小，那都瓷器啊，彼此感情的都是很深厚的，啊，这个友情啊，感情都非常非常深。他唯独就产生不了爱情。啊，同一个群体成员间结婚的比例，仅占了三千个调查案例中的十四例，太少了，这比例太低了。而且呢，这十四对夫妻之中。没有任何一对是出生后头六年被一起抚养长大的，这里就带到一个重点啊，就是说，出生后六年的成长环境是一个关键的时间点，这个证据就显得非常的硬啊。这是第二个证据呢，这种调查的证据呢是跟我国有关系的，斯坦福大学的 Wolf 就研究了台湾地区的。包办婚姻，他分析了一万四千桩包办婚姻啊。这个包办婚姻呢、啊，里面分两种情况，而且是两个极端。一种呢，就是一拜天地，二拜高堂那种啊，只有揭盖头那一瞬间，你才能知道新娘长啥模样，平常啊都不知道。这玩意儿跟抽奖差不多呀、啊！啊，你这你这婚，嗯，抽了一个什么样的奖呢？哎，另一类。就跟这个这种抽奖型呢，就是、就是、完全相反，那、就是女方是童养媳，那就不是不熟悉的问题了，是从小就生活在同一屋檐下，这两个极端就可以做出非常好的对比啊。统计结果不出意料，童养媳的这些情况啊，婚姻质量最差，离婚率最高，而且生育率呢最低，所以。跟普通人相比啊，甚至跟那个抽奖型那种父母之命媒妁之言的相比啊，他们的质量都是差的。所以啊，距离产生美，看来是有一定道理的。威尔逊研究的这个领域呢，现在也开始得到大家的认可，形成了一门新的学科，叫做进化心理学。但是这个新学科啊，有点先天不足。因为缺乏历史证据是这个嗯最大的一个麻烦吧，因为你生物学可以去做研究啊，抓两个活物回来研究研究啊，咱们还可以去地下挖化石啊，但是心理学你上哪儿挖化石去啊？所以这个证据就偏弱。咱们现在说到化石了啊，这挖化石呢就属于古生物学，古生物学那头还真出麻烦了。在上个世纪七十年代、啊，早已示威的那个突变论呐、啊，它又一次诈尸了，它又一次卷土重来啊！这这突变论怎么又冒出来了呢？这到底是怎么回事呢？咱们下回再说。我是卓老板，我是吴京平，我是汪杰，我是旭东，我们是,我是科学声音。